0: Als 10% van de vrouwen klaagt over iets, dan kun je je afvragen... ja, maar moeten we daar dan iets mee? Hoeveel procent moet er klagen? Is dat dan 50%? Dat weet ik ook niet. Het
1: ministerie van Defensie. Een divers bedrijf. Altijd in beweging op technologisch en sociaal innovatief vlak. In de Samen Sterker podcast maak je kennis met mensen... waar eigenaarschap, drive en passie voorop staan. In deze podcast zoomen we in op structuur, cultuur, mens en samenwerking. Geniet jij van deze podcast? Like, deel en reageer... zodat wij weten wat jij van deze podcast vindt. Het KPU-bedrijf onder leiding van... Kolonel Dave van Noord is trots op zijn team van 200 plus medewerkers die dagelijks hun best doen om gebruikers te voorzien van kleding en uitrusting. Ze kleden namelijk jaarlijks 19.000 mensen waarvan 6.000 mensen ceremonieel. Ondanks enkele tegenslagen heeft het bedrijf een leverbetrouwbaarheid van wel 73% behaald. Ze leveren zelfs aan Oekraïne waar ze 10.000 kledingpakketten hebben verstrekt. Ondanks de uitdagingen blijft het KPU-bedrijf streven... naar het tijdig voorzien van goede kleding en uitrusting van al onze militairen. Want, mensen, laten we eerlijk zijn... iedere, maar dan ook iedere carrière van onze militaire collega's... is gestart op maar één locatie... en dat is het KPU-bedrijf van het ministerie van Defensie. In ieder geval de afgelopen 25 jaar... <lacht> Welkom in de Samen Sterke podcast, kolonel Dave van Noord.
0: Dankjewel, Denny. Wat een mooie opening. <lacht> <lacht> Briljant.
1: Vindt <lacht> vind
0: het nu al goed. Ja. <lacht> maar ja. ik ga je wel gelijk corrigeren. Kom maar op. Ja, ik dacht het al. Uh, ik hoor jou zeggen, 19.000 mensen kleden we. Waarvan 6.000 uh, mensen in het ceremonieel tenue? Ja. Nee, het is NN. We kleden 19.000 mensen, uh, zeg in het militaire pak... Ja. Dus hè, initiële opkomsten, mensen die op uitzending gaan. En daarbovenop hebben we nog een keer 6.000 mensen die bij ons langskomen. Uh, die gekleed worden in het ceremonieel tenue voor bijvoorbeeld Prinsjesdag, uh, toe, geloofsbrieven, dat soort werk En de tweede, <laughs> ja, 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 ja goed.
1: in the yes Ja, nee, kom maar op,
0: kom maar op. De tweede, uh, 10.000 pakketten voor de Oekraïne. Uh, dat is eigenlijk vorig jaar ontstaan door mijn directeur. Uh, die zei van, ik merk dat jij iedere keer als jij... Uh, mensen moet kleden voor de Oekraïne, dat dat eigenlijk jouw uh, reguliere proces verstoort. Nou, dat klopt, dat is zo. Hij zegt: wat als we nou eens 10.000 pakketten op de plank leggen, uh, zodat je, als je mensen moet kleden, dat je eigenlijk gewoon heel makkelijk die pakketten kunt pakken. En ja. niet iedere keer uh, dat van je regulier proces. Eigenlijk een moet buffer. Nou, eigenlijk een soort buffer. Nou, daar zijn we nu mee bezig om dat te verwerven. Die hebben we dus nog niet. Ja. Uh, en, dat, en dat is gelijk, uh, dat ga je misschien mij wel vaker horen zeggen. Vorig jaar, november zo'n beetje, zijn we daarmee begonnen om die te verwerven, die pakketten. En die hebben we pas waarschijnlijk aan het einde van het jaar kunnen nagaan. Daar zijn we dus een jaar mee bezig.
1: Ja.
0: om schijnbaar iets oh, uh, hè, waarvan je denkt, van ja, dat kan toch niet zo heel moeilijk zijn. Hè, bestellen en uh, het wordt geleverd. Nou, ja. dat gaat dus nog wel even duren.
1: Op Oekraïne en al die vragen gaan we ja. zeker nog duidelijk op in. Uh, maar... Dave, uh, neem vooral een slokje water, mm. want we hebben iets te vieren toch? Dat dacht ik wel.
0: Ja, vertel eens. 25 jaar bestaan we. Hoe dat mooi is ik. dat? Oh jij, daar komt Daar moet aan. op gedronken worden. Aatsaflats. Dacht ik, toch? Lekker hoor. Dus we pakken
1: even voor de luisteraars, uh, ik pak even een fles champagne en even twee glaasjes. Ja,
0: briljant. Hoe mooi is dat? Deze had ik niet aan komen.
1: Nee, nee, zeker niet. Dat was ook de bedoeling. Dus jij mag hem openmaken alvast? Hulde. 25 jaar, Dave. Ongelooflijk. Ja.
0: 1998 begonnen. Kan je daar wel een mooi verhaal over vertellen, trouwens? Ja? Ja. In januari hebben wij, en dat was eigenlijk een soort aftrap van die 25 jaar, hebben wij um, oud-commandanten die negen georganiseerd. Daar was onder andere ook... Boris Bosklopper bij aanwezig. Nou, hoe mooie naam wil je hebben, hè?
1: Ho! <lacht> so, oh, oh.
0: <lacht> 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 Vol, volgens mij heeft Davy deze fles geschud, of niet, Davy?
1: <lacht> oh, man. Ja, lekker. Oh, nou... Oh, misschien kan iemand eventjes in de regie een... Uh,
0: een... Nou, nou voel ik ook wat uh, Max Verstappen hier voelt als hij die champagne in zo ogen krijgt. We nou, dus gaan gewoon door met de podcast. Ja, alsof er niks aan de hand is. Oh wow. Wow.
1: Briljant. En jij zit helemaal onder <laughs> Nou, ondanks dat je helemaal onder zit, Dave. Gezondheid. Het was echt een uh, explosie Zondheid. van 25 jaar. Oh, mooi man. Oh. Heerlijk. Hartstikke mooi, maar. maar goed, uh, uh, toch?
0: Boris Bosklopper, 77 jaar. Yeah. Uh, super fit nog, helemaal bij de pinken. Yeah. En uh, <hijks> ik had ze uitgenodigd. Eerst een korte presentatie geven van, nou, waar staan we nu met het bedrijf? En vervolgens een rondleiding geven door het bedrijf. Yeah. En wat me opviel, Boris werd steeds stiller en stiller. Dus ik dacht van, als dit maar goed gaat. Dus ik was al aan het kijken omheen. Of ik ergens de dichtstbijzijnde AED zag. Ik denk, ja, als er iets gebeurt, dan weet ik <laughs> in ieder geval, dan kan ik handelen. Dus ik op een gegeven moment ik, toch naar Boris toe. Ik zeg, Boris, vertel eens, waarom uh, ben je zo stil? Hij zegt, ja, hij zegt, ik ben zo onder de indruk. Ja. Hij zegt, als ik kijk waar wij begonnen zijn 25 jaar geleden. Ja. Hij kreeg eigenlijk de opdracht om een soort militaire weekkamp in te gaan richten. Mm -hmm. Hij zegt, en ik ben begonnen ooit met één loods. Hij zegt, en kijk waar je nu staat met jouw bedrijf. Ja. Hij zegt dan onder andere, die nieuwe shop in shop... hoe je dat ingericht hebt samen met de bedrijfsleven. Ja, hij zegt, dat vind ik zo gaaf. Hij zegt, dat is zo mooi. Ja, nou, dat is een
1: compliment. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Ja, dat is super gaaf. Ja. Ik heb een kleine verrassing voor jou. Nog meer. Uh, <laughs> ja, want uh, drink jij vooral rustig verder aan je champagne. En dan is er iemand die iets uh, tegen jou wil uh, vertellen. Hallo
2: Dave. Vanuit Stavanger in Noorwegen, mijn felicitaties met het 25-jarig bestaan van jouw KPU-bedrijf. Inmiddels begrijp je dat ene Boris Bosklopper, oprichter... en eerste commandant van het KPU-bedrijf... het geweldig vindt jou even in de schijnwerpers te mogen zetten. Het destijds oprichten van het KPU-bedrijf... was het gevolg van een gigantisch defensiebrede bezuinigingsoperatie. We hebben alle culturen van noordelingen, zuiderlingen... van de krijgsmachtdelen, mannen, vrouwen... Burgers en militairen bijeengeveegd in Soesterberg. Enorme weerstanden uit alle windrichtingen. Ik herinner me nog een voorlichtingsbijeenkomst voor het Korps Mariniers in Rotterdam. Aan het einde van de voorlichting was er maar één vraag van de plaatselijke kolonel der mariniers. Of het allemaal kon worden teruggedraaid. Kort geleden heb ik met enkele oudcommandanten van jou een voortreffelijke rondleiding gehad in dat prachtige bedrijf onvergelijkbaar met het bedrijf wat we destijds hebben opgericht. Modern, toekomstbestendig en klantgericht. Mede dankzij jouw inzet en van jouw medewerkers. Dikke, dikke complimenten mijnerzijds. Dave, je leidt een prachtig bedrijf. Wees er trots op, zoek de uitdagingen en mijt de valkuilen. Op naar de komende 25 jaar.
0: Ja, super gaaf. Ja, echt
2: gaaf. Echt gaaf. ja,
0: ja Dat doet me echt iets. Ja, <laughs> ja dat zie je ja? waarschijnlijk wel. Ja, zeker. ja nee, Dat vind ik echt heel gaaf.
1: Ja, ja. wat gebeurt er dan? Als je ja, weet je,
0: daar doe je het uiteindelijk niet voor. Hè, maar ik ben natuurlijk ook gewoon een mens. En het is natuurlijk super gaaf als je compliment krijgt. En, ja, en ik, ja. ik heb echt uh, nu al ruim twee jaar mijn ziel en zaligheid in het bedrijf gestoken. En het is echt niet altijd even leuk. En ook ik ben wel eens tegen de muur aangelopen. Ja, dan is het gewoon heel gaaf als je van iemand die eigenlijk de grondlegger is geweest van dat bedrijf waar je nu leiding aan mag geven. Ja. Dat die je dan zo'n compliment geeft. Ja, dat vind ik gewoon super gaaf.
1: Dave, uh, waar ik het met jou over wil gaan hebben uh, in deze podcast. Kijk, als transitieteam CDS geloven wij dat sociale innovatie hè, met de mens als centrale focus. De sleutel is de, uh, tot succesvolle veranderingen. Uh -huh. Door aanpassingen te maken op uh, de gebieden structuur, cultuur en samenwerking kunnen we wat ons betreft, als wij kijken naar het transitieteam... de brandstof zijn die een transitie vereist. En daarom wil ik het met jou gaan hebben over het KPU-bedrijf van vroeger. Nou, daar vertelde Boris net wat over. Uh, wat doet het KPU-bedrijf nu aan innovatie? Wat maakt dat ja, in het verleden ik zelf ook wel eens... toch wel veel militairen ook kleding zijn gaan kopen bij civiele partijen? Dat zag je veel gebeuren. En hoe werk jij toe naar het KPU-bedrijf van de toekomst? En zoals ik Boris hoor, zijn jullie al aardig op weg... Maar Dave, het KPU-bedrijf is toch maar gewoon een simpel uitgiftepunt van kleding? Uh,
0: als je alles afpelt, onderaan de streep, is dat natuurlijk waarvoor wij aan de paal staan. We moeten gewoon kleding en uitrusting uitleveren. Daar gaat het om. En dat doen we aan uh, 60.000 gebruikers in totaal. 47.000 militairen. 13.000 burgergeuniformeerden. Ja, dus dan heb je het over mensen die werken in de catering, in de gezondheidszorg, brandweer. We hebben sinds vorig jaar ook de Belastingdienst douane met 3800 mensen. Waar we ook de spullen voor leveren. En die willen natuurlijk allemaal graag goede spullen hebben. Ook die douanier die uh, in het havengebied van Rotterdam zijn werkzaamheden of haar werkzaamheden verricht. Die wil gewoon goede spullen hebben als ze min 20 is. Ja. Uh, hè, dus soms stellen mensen mij wel eens de vraag van ja, uh, de, de, de prio ligt toch, toch wel bij de militairen. nou, Ik zeg, hoezo dan? Ik zeg, uh, zeg je nu uh, indirect dat die douanier dan pech heeft? In voorkomend geval. Ik zeg, nou, dat denk ik niet. We moeten altijd die afweging maken. Sterker ja. nog, we hebben ook gewoon een dienstverlening overeenkomst met de belastingdienst. Douanen. Dus uh, wij worden ook gehouden dat we goede spullen leveren. Dus het uitleveren van die spullen, daar draait het om. Maar er zit natuurlijk een heel traject voor. Hè? Dat snapt iedereen. Hè? De, de, het is natuurlijk een hele keten die uiteindelijk zorgt dat we die spullen op de plank hebben. En dat we die spullen uitreiken. Maar daar. Dat begint eigenlijk al met het eerste contact met onze klanten. De landmacht, de luchtmacht, marine. Zij bepalen uiteindelijk, en dat is ook wel een misverstand. Dan kunnen we gelijk de wereld uithelpen. Zij bepalen wat er in dat pakket zit. Ja. Dus de landmacht die bepaalt wat krijgen onze landmachtmilitairen voorspullen. Ja. Uiteindelijk geven we natuurlijk wel een advies, maar zij bepalen, want ze betalen ook uiteindelijk. Hoe is dat misverstand ja.
1: uh, ontstaan? Want
0: dat is een hele goede vraag.
1: Weet ik echt niet. Misschien omdat maar? wat je zelf ook al aangaf eerder aan mij, dat uh, het echt een eilandje op zich ja.
0: was, ja. het KPU-bedrijf. Ja, misschien is dat wel wat erachter zit. Hè? Dat als je maar genoeg shit over je heen krijgt, dat je op een gegeven moment veel meer naar binnen gericht gaat zijn. Hè? En uh, het KPU-bedrijf kenmerkt zich ook wel dat wij een beetje een familiaire cultuur hebben. Nee. Ja, als ik jou vertel dat we meer dan 50% boven de 50 jaar hebben. Ik heb 17% boven de 60 zelf. Dus ik heb vrij veel ouderen. Een groot voordeel, heel veel kennis en ervaring in mijn organisatie. Ja, ook verandering is natuurlijk ook wel een beetje uh, een dingetje soms. Maar ja, die mensen, als je maar genoeg shit over je heen blijft krijgen... dan denk je op een gegeven moment misschien ook wel van... nou weet je, ik trek me lekker terug in mijn eigen eilandje. En ik, ja, en ik wil juist... Want ik denk dat we dat moeten doorbreken. Het vertrouwen moet weer hersteld worden. Ik denk dat gewoon heel veel mensen het vertrouwen niet meer hebben in het KPU-bedrijf. Ja, weet je, ze doen allemaal beloftes en het komt eraan. Maar uh, een jaar later is het er nog steeds niet. En ja. dat vertrouwen moet weer terugkomen. lastig uh, traject, want uh, we zitten echt in een moeilijke fase waar we, waarbij we deels echt afhankelijk zijn van de markt. En dat maakt het niet makkelijker. Maar ook wij als KPU-bedrijf moeten gewoon ook de hand in eigen boezem steken. Wij moeten gewoon zelf ook leren van onze fouten. Nou, ja. Het lerend vermogen van mijn uh, bedrijf is helaas
1: kan beter, laat ik ja. het zo zeggen. Hoe, hoe, hoe doe jij dat? Uh, het vertrouwen terugwinnen? Welke interventies nou, ben je mee bezig? Wat, wat, wat? Ja,
0: nou, nou, nou dat is wel grappig. Hè? De, uh, de, de laatste maanden ben ik uh, zogenaamd een rondje langs de velden geweest. En ik heb bij de operationele commando's op het hoogste dek. Heb ik iedere keer uh, gevraagd of dat ik daar spreektijd kon krijgen. Dus ik ben bij de landmachtraad geweest. Bij de admiraliteitsraad. Ik heb alle commandanten van de luchtmacht mogen toespreken. En dan iedere keer een verhaal verteld over het KPU-bedrijf. En dan niet het kalimeren verhaal van, kijk, ons is zielig zijn en iedereen is tegen ons. Nee, gewoon schetsen in wat voor situatie wij zitten, waar we mee bezig zijn. En daar kom je dan achter, en dat was echt de rode draad bij al die raden waar ik geweest ben, dat iedereen blijkbaar denkt dat het KPU-bedrijf bepaalt wat er dus in die pakketten zit. En dat is wel heel bijzonder om te zien. Dat dus blijkbaar tot op het hoogste niveau men echt de veronderstelling heeft van het KPU-bedrijf bepaalt uiteindelijk wat onze mensen wel en niet krijgen. Ja, dat is dus helemaal niet zo. Ja. Hè, we hebben op, op al die verschillende operationele commando's hebben we een bureautje zitten waar wij zaken mee doen. Ja, en daar moeten juist die veranderingen binnenkomen. Dus als mensen behoefte hebben aan... joh, ik mis echt iets in mijn pakket. We, we gaan ook op een andere manier optreden. Dus ik moet eigenlijk dit in mijn pakket hebben. Dan moet dat daar binnenkomen. Ja, en dat vertrouwen, hè, dat, ja, dat zit hem vooral in um, beloftes die we maken... dat we die nakomen. Ja. Dus in alle eerlijkheid, ik heb afgeleerd dat ik zeg... van, nou, in weken... In week, uh, 24, dan starten we met de uitrol van het interim gevechtspak. Want dan wordt het week 25 en dan valt de hele wereld over je heen. Ja. En terecht. Want ja, ja Van Noord heeft gezegd week 24. Ja. Dus wat zeg ik nu? We starten in Q2, <laughs> starten we met de uitrol. Ja, en onderaan de streep is, is dat denk ik het belangrijkste. Dat mensen uh, zien dat we onze stinkende best doen om te proberen dagdagelijks het te verbeteren. Uh, maar ja, je moet uiteindelijk ook die beloftes nakomen. Ja.
1: Als we het daarover hebben, hoe zou jij dan dingen anders in willen richten om de behoeftes, want dat is ook belangrijk bij ah. het vertrouwen, de behoeftes ah. van de mensen op de werkvloer, ah. uh, die dan soms met spullen rondlopen waar ze denken van ja, daar heb ik niks aan. Ah. Hoe zou jij het dan liever inrichten? Laten we beginnen met,
0: uh, we, zijn, we zitten midden in de grootste verandering van het KPU-bedrijf in de afgelopen 25 jaar. En dat is namelijk de implementatie van SAP. En dan meer specifiek S4HANA implementeren... Bedrijfsvoedingsondersteunend systeem. Ja. Nou, de mensen die daar wat meer verstand van hebben, die weten dat als je uh, dat systeem gaat invoeren en het matcht niet helemaal met je bedrijfsvoering, maar dan ga je je bedrijfsvoering aanpassen. Dus ja. dat gaan we matchen aan het systeem wat we gaan
1: invoeren. SAP is, een logistiek, even is, op, luisteren, is het, een logistiek systeem. Ja, hè? het
0: is per definitie ooit ontwikkeld als een soort warehouse systeem, maar we, we, binnen de Venzima gebruiken we breder en wij gaan het ook breder gebruiken. Ik ja. geloof ook echt. Dat weet je
1: wat je voorraden zijn. Precies dat. Ja. Niet, niet iedereen kent SAP.
0: Nee, je, nou, je krijgt veel meer, uh, veel meer data, veel meer informatie. Je ja. kunt dus beter gaan sturen. En dat wil ja. niet zeggen dat we die systemen nu niet hebben. Maar dan heb je één systeem waar alles aan gekoppeld is.
1: Voorspellingen.
0: Je voorspellingen Voorkast. gaan veel beter worden als het goed is. Ja. En dat is natuurlijk wel wat we nodig hebben. Alleen, je zult altijd verstoring houden. Weet je, als wij uh, het nieuwe interim gevechtspak willen invoeren. Ja. En dat wordt om wat voor reden dan ook vier of vijf maanden wordt dat verschoven. Ja. Ja, dan moeten we dus dit pak, wat we al 30 jaar hebben trouwens... moeten we dan weer vier, vijf maanden langer in stand houden. By the way, we hadden geprobeerd om zo min mogelijk die voorraad nog te hebben... op het moment dat we dit pak niet meer nodig hebben. Ja. Nou, dan ga je naar de leverancier en dan zeg je van... ik wil graag toch nog wat aanvullende bestellingen doen. Ja, dat kan, ja. maar voorlopig krijg je niks. Ik snap weer dat mensen dat niet begrijpen, want die willen gewoon dat pak hebben. Ja, ja. hallo, vanoord, daarvoor ben je toch op aarde? Je moet toch gewoon dat pak? Ja, dat klopt. Ja. Daar ben ik het ook mee eens. Maar we hebben een verstoring gehad waardoor iets verschoven is. En we willen dat aanvullen, maar dat lukt gewoon niet op dit moment. Ja. En nu ja. wil ik
1: niet heel denigrerend zijn. Hoor. Sorry dat ik je nee. ontbreek. Totaal niet, want je zegt we hebben heel veel ervaring in de organisatie. Maar het implementeren van SAP, dan heb ik het over ja. cultuur. Ja. Best een complex programma. Uh, toevallig is mijn moeder, die is uh, boekhouder van mijn bedrijf. <lacht> en die is vrij goed met Excel. <lacht> Kijk, maar als ik mijn moeder ineens met SAP moet gaan laten werken, dan denk ik dat ze echt even de tijd nodig ja. heeft om dat te leren kennen. Ja. Jij zegt net.
0: 50% is boven de 50. 17% boven de 60. Precies.
1: Hoe zie je dat voor je? Want dat is een uitdaging, ja. denk ik. Ja,
0: het, het is echt een vraag. Want als je mij vraagt, hè, toen ik binnenkwam, een van de eerste dingen die ik hoorde, was dat ik SAP weer mocht gaan implementeren. En ik kreeg echt een, 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 een nachtmerrie. Want ik ben een tijd geleden commandant DVVO geweest. En daar mocht ik SAP TM gaan implementeren. En ik wist wat voor shit en disaster we daar hebben gehad. Dus ik zag, de, ik zag de ellende al op me afkomen. Ja. Dus het eerste wat ik gedaan heb, is dat ik naar mijn baas ben gegaan... en gevraagd, mag ik een projectleider aanstellen? Want dit kun je er niet even naast doen. Hier moet je echt iemand dedicated opzetten. Nou, mijn projectleider die net klaar was met de Belastingdienst Douane project... Die, die wilde dat wel oppakken. Dus die, die is daar vaak mee aan de gang gegaan. En soms moet je wel eens geluk hebben ook. Hè? En ik heb toen echt mega mazzel gehad. Ja. Want wij kregen de kans om drie mensen... Uh, die net klaar waren met een vergelijkbare klus bij het munitiebedrijf. Om die in te mogen gaan huren. Nou, dat hebben we als een dolle gedaan. Die hebben we binnengetrokken. Dat clubje is intussen wat gaan jongen. Die hebben nu intussen al zeven mensen. En die club is echt goud waard. Uh, die mannen die uh, weten op een of andere manier heel goed die verbinding te leggen. Met met name die oudere mensen. Die weten heel goed gebruik te maken van hun kennis en ervaring. Van joh, vertel nou eens, wat vind jij nou? Wat zou je nou graag willen zien? En dan ja. binnen de mogelijkheden van het systeem. Ja. Proberen we dat in te passen. En dat gaat natuurlijk niet altijd, maar dat lukt vrij aardig. Ja En door ze te betrekken, uh, aandacht te hebben voor uh, de problemen die ze zien. Uh, ja, ja het, Loopt dat nu eigenlijk best wel goed. En vragen
1: die mensen dat ook zo?
0: Ja, ik, ik hoor echt uh, 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 eigenlijk tot nu toe nog geen wanklank. En in alle eerlijkheid, hè, de, de grootste shit en de zwaarste moet nog komen. Want ja. in de tweede helft van dit jaar moeten we onze mensen ook echt gaan opleiden. En dat gaat dus tijd en energiekosten. Ja. En dat gaat dus ten koste mm. weer van hun reguliere werkzaamheden. Dus dat, ja. dat, gaat, dat gaat schuren straks. Maar ik heb niet voor niks gezegd. Primair uh, dit jaar, Prio 1, is die implementatie van SAP. Want als we dat volgend jaar niet goed doen... Ja, dan donderen straalt onze levenbetrouwbaarheid echt naar beneden. En dan, dan, hebben we echt, uh, dan valt de hele wereld over ons heen. En iedereen snapt dat gelukkig. Iedereen ziet dat ook. En ik denk ook wel dat dat misschien het verschil is... ten opzichte van mijn voorgangers. Uh, want ik ben natuurlijk weer de zoveelste commandant... die drie jaar even aan het roer staat. Ja. En er zijn natuurlijk mensen die al 20, 25 jaar... bij het KPU-bedrijf werken. Uh, nou, dan heb je weer zo'n uh, code en die wilde weer alles veranderen. En een uh, ja. nou, kwestie van tijd, dan hebben we de volgende weer. Mijn groot verschil, denk ik, met mijn voorgangers... is dat we SAP gaan implementeren. En dat gaat volgens mij echt een verschil maken.
1: Ja. Ik zie altijd zulke zaken, zulke grote veranderingen... als hoe kunnen we echt beter worden. Ja. Als een uitdaging, als een kans... Ja. Ik ben echt aanhanger van het fenomeen reversed mentorship. Mm. Um, en dat houdt niets anders in. Dus ook als er medewerkers luisteren, die wat ouder zijn, die het KPU-bedrijf ontzettend goed kennen. En die mensen komen binnen, die hebben waarschijnlijk hartstikke veel kennis van uh, computers en systemen. En de kennis over het KPU-bedrijf en de spulletjes, die zit bij die mensen. Ja. En als die met z'n tweeën in buddy systeem of whatever, wat jullie ook ja. gaan bedenken... Aan elkaar gekoppeld worden. Ja. Dan denk ik dat je een gouden combinatie ja. hebt om ja. uh, dit te laten slagen. Ja. Maar goed, ik ben ook maar een simpele podcaster.
0: Het <lacht> ah, is, is wel gaaf dat je dat zegt, Denny. Want een van de mooie uh, aspecten van, van het, van het KPU vind ik echt. Dat wij, wij hebben alles door elkaar heen lopen. We hebben uh, militaire burgers. we hebben jonge, uh, en dan heb ik het echt over 17, 18 jaar. Tot de oude die bijna met pensioen gaan, 4, 65 jaar zijn. En die twee komen bij elkaar op de werkvloer. Ja, dat geeft soms van strijd. Uh, dan is het vijf voor twaalf. Dan gaan ze bijna lunchen. En dan zegt de jonge medewerker met de telefoon in de hand van nou, ik heb pauze nu en ik ga nog even lekker swipen of wat dan ook. Ja. En dan zegt de oudere medewerker, die zegt nou, ik zie nog drie klanten in onze opvangruimte zitten. Die gaan we eerst even helpen. Ja, nee, maar ik heb pauze. Nee, we gaan eerst even die klant helpen. En dat geeft best wel wrijving. En daar, daar, daar zetten we dan een, vaak een jonge, enthousiaste leidinggevende op... die soms ook nog buiten, van buiten defensie komt. En die mag daar dan iets van maken. En dat lukt. Want he, wat doen die? Die zoeken vooral niet naar de verschillen... want die zijn wel duidelijk... maar die zoeken vooral naar de overeenkomsten. Weet je, hoe kunnen we dit nu werkend maken... Hey, als jij nou gewoon uh, nu samen met mij die klanten helpt, dan ga je gewoon je pauze een klein beetje verschuiven. En dan heb je alsnog gewoon je pauze. En die oudere collega die moet niet zeggen, ja die snotneus moet niet zeuren. Nee, want die snotneus is geen snotneus. Ja. Maar die snotneus moet ook niet zeggen, ja die oude tang uh, die moet eens een keer ophouden met een gezeur. Want ik ben ja. er zo klaar mee. Nou, en als, dat, uh, als we dat een beetje bij elkaar weten te brengen, die ouderen en die jongeren, ja. ja, dan, uh, dan lukt het.
1: Als het gaat om innovatie binnen, uh, binnen het KPU-bedrijf. Ik lees dingen over uh, heel gaaf kleding, die dan een andere structuur ja. bij een kogelinslag. W wat doen jullie allemaal aan innovatie? En wat, 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 wat gaat er allemaal bij jullie over de toonbank? Want, ja. want alleen maar kleding, dat is het toch niet?
0: Nee, ik heb wel een paar, denk ik, mooie voorbeelden van waar we dan mee bezig zijn. En een daarvan is bijvoorbeeld Microfusion. Uh, dat is eigenlijk uh, het systeemje wat we gebruiken tussen de rugzak en de, en, uh, de Combat Belt eigenlijk de gebruikers die op een gegeven moment het, de, de nieuwe spullen kregen... die riepen, we, we, eigenlijk zouden we iets willen hebben wat die, uh, die rugzak beter ondersteunt uh, vanuit de, de band. Nou, we samen met Elbit hebben daarna gekeken. Ze hadden iets vergelijkbaars, hadden ze in hun systeem uh, zitten. Ja. Dat hebben we een beetje aangepast zodat dat mooi bij ons paste. En heel snel hebben we die loop kunnen sluiten. En, en ja, de gebruikers waren daar gewoon uh, heel enthousiast over, want dat was precies waar ze naar op zoek zijn. Ja bovendien in dat contract met Elbit uh, hebben we gewoon ook al een deel gereserveerd specifiek voor innovatie. Dat ja. hadden we vroeger eigenlijk nooit. Dus als we dan iets wilden, moesten we altijd op zoek gaan naar geld. Dat was er natuurlijk toen in die tijd helemaal niet. Dus dan was het allemaal heel lastig. Nu hebben we daar gewoon echt substantieel veel geld voor gereserveerd. Dat we heel snel die innovatie vorm kunnen geven. Dat we heel snel samen met TNO dingen kunnen testen. En als het dan goed bevonden wordt, dat we dan heel snel het kunnen laten fabriceren. Daar moeten we ook veel meer naartoe. We moeten ja. sneller die loop kunnen gaan sluiten. We moeten de militair echt meer als een systeem gaan zien. Het was bijvoorbeeld toch wel heel apart... dat we voor de eerste keer de nieuwe helm werd gebruikt... dat de night vision goggle er niet op gemonteerd kon worden... omdat het piefie en het palletje niet synchro... Ja, 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 ja. dat is toch raar... Ja. Dat willen we gaan voorkomen door veel meer uh, te kijken naar de verschillende systemen die we dus aan uh, de militair hangen. Dat we dat beter op elkaar afgestemd hebben.
1: Maar ja, eigenlijk zeg je gewoon, als we nu iets nieuws ontwikkelen, dan zorgen we dat ja. al die componenten ja. samen ja. een heel goed systeem vormen.
0: Ja, ja waarbij, en uh, dat ziet nou door mijn hoofd, het is niet zo dat we altijd kiezen voor of comfort of veiligheid. Nee, veiligheid staat altijd bovenaan. Dus ja. dat betekent, bijvoorbeeld met de nieuwe helm... op een gegeven moment hebben we heel discussies gehad... over een high-cut en een low-cut helm. En daar heeft echt meegespeeld dat we uiteindelijk keuzes hebben gemaakt... die gewoon meer op veiligheid zaten dan op comfort. En dat is natuurlijk altijd wel lastig. Maar zo proberen we wel iedere keer slim te kijken van... oké, okay, wat helpt onze militair nu in het kader van veiligheid... maar ook het comfort. Want ja, wat ja. je wil voorkomen is dat inderdaad... nou, ik heb diezelfde helm ook gehad... Dat je op een gegeven moment gewoon nekklachten krijgt. Omdat die helm zo zwaar ja. zit.
1: Maar over vijf jaar hebben we geen scherfvest meer nodig. Want dan uh, hebben we kleding die dat... Uh, nou, misschien
0: wel. Dat weet ik niet. Dat gaat... Wat
1: doet die kleding nu dan? Hoe bedoel je? Ja, wat ik las is dat er klaarblijkelijk kleding is. Die ja. scherven en die van structuur verandert. Ja, ja. Op het moment dat er een impact op komt.
0: Ja, maar dat staat allemaal nog wel in de kinderschoenen. Maar dat zijn wel ontwikkelingen die we natuurlijk heel nauwlettend volgen. Hè. Bij mensen, uh, met name mijn systeemspecialisten. Uh, mm -hmm. Dat zijn... Over het algemeen hoger opgeleide mensen. Universitair of hbo geschoold. Ja. Uh, die vooral ook programma's van eisen schrijven. Maar die vooral ook uh, proberen die uh, ontwikkelingen op de markt te volgen. Om te kijken van. Hey, hoe snel gaan die ontwikkelingen? En dat doen we hè, veel met TNO samen. Om te kijken van. oké, okay, is, is dit nu al zo ver ontwikkeld. Dat het ook echt interessant wordt voor ons. Of volgen we dat nu alleen maar. Omdat het nu ja. nog eigenlijk nog niet goed genoeg is. Ja. Wat ik wel zie is dat we. En dat is misschien wel een ontwikkeling. Die snel op ons af gaat komen. Is dat we misschien veel meer naar. Uh, persoonlijke uh, scherfvesten gaan. Hè, dat je dus niet meer een aantal maten hebt... maar ja. dat je veel meer een maatgevormde scherfvest ja. krijgt. Ja, weet je, dat soort dingen. Het verschil tussen heeft.
1: vrouw en man is natuurlijk Precies al... Precies dat, ja. 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 weet
0: je, Want dat is natuurlijk in het verleden ook altijd uh, een afweging geweest. Ja. One uh, size fits all. Ja, ja maar zo vooral ook hè, als je de vrouwelijke vormen meeneemt... dan heb je gewoon een zware vest... Het was ook gelijk weer duurder. Ja. Ja, je gaat het niet geloven. Maar dat zijn wel overwegingen geweest ja. in het verleden. En, dan, en dan, dat werd dan weggepoetst natuurlijk. onder uh, Het gaat om veiligheid en het gaat niet om het comfort. Ja. Nou, die tijd ja. zijn we gelukkig
1: vrij ja. voorbij. Um, het is mij al lang duidelijk aan het worden... dat uh, het stoffige imago uh, wat uh, ik ook dacht... Vilde. En ik ben niet de enige die uh, vindt... dat het KPU-bedrijf een stoffige imago heeft. Want er zijn meer mensen die uh, hartstikke tevreden zijn met uh, het werk wat het KPU-bedrijf doet. En daarvoor heb ik nog een kleine verrassing voor je. En terwijl we dat doen, schenk ik nog een klein borreltje voor jou. Uh, terwijl we er naar luisteren, <lacht> schenk schudden, ik een borreltje <lacht> voor je.
3: Goedemiddag, Dave. wel hier, hoofd VEVA DCPL. Hi. Ik vlieg graag op deze manier jouw podcast binnen om je te bedanken... <lacht> voor de inzet die jouw mensen hebben gegeven om een uitdaging die ik had te realiseren. En wat was die uitdaging... Uh, kort op het ontvangen van mijn bevorderingsbeschikking uh, moest ik een uh, nieuw pak aan laten meten en uh, daar ook de juiste rang op laten aanbrengen. Uh, dus ik belde op, uh, op een donderdag met het KPU-bedrijf en ik kreeg Erik Jan aan de telefoon. Erik Jan begreep mij direct, uh, ging intern afstemmen en belde mij kort daarop terug dat ik uh, direct naar het KPU-bedrijf kon komen om een pak aan te laten meten. Daaraan gekomen werd ik keurig ontvangen, was mijn bundel zelfs bijgewerkt en... Uh, werd ik keurig begeleid bij het passen van een nieuw pak. Er werd afgesproken dat ik maandag terug zou kunnen komen... waarbij ik in ieder geval één jasje zou hebben... wat ik kon gebruiken bij een, bij een bijeenkomst. En ik kwam aan op maandag, werd verrast... want er waren zelfs twee jasjes klaar voor mij. Nou, Connie van de kleermakerij en de collega van Connie... die ook de galons daadwerkelijk heeft aangebracht... hebben keihard gewerkt om dit allemaal te realiseren... Ik ben uitermate tevreden met, uh, met de service en ondersteuning die ik uh, van jouw mensen heb ontvangen. En daar wil ik, ik je voor bedanken. Ik wens je een hele fijne dag, Dave. Hai, hi. hi. <laughs>
0: Hoe mooi is dat, hè? <laughs> nou, dan gaan we op proosten. Want Zo we zitten hier nog steeds met die fles en die dat fles is waar. nog
1: steeds niet leeg.
0: Ja, dat was Manuel, uh, die doet iets bij DCPL en volgens mij specifiek VEVA. En ik vond het heel gaaf uh, toen hij dat compliment stuurde. Uh, wat, wat, we, wat ik trouwens al, altijd doe, we hebben een weekbrief. Alle complimenten die ik krijg, al, al zou het bij wijze van spreken twintig zijn in de week, dat gebeurt nooit, uh, af en toe krijgen we eens een keer een compliment. Die zetten we altijd in de weekbrief, gelijk voor, voor onze mensen. Maar ik moest wel gelijk denken aan VEVA. Uh, daar, daar hebben we afgelopen jaar best wel wat problemen gehad. Uh, het liep niet altijd even lekker. Ja, dan vind ik het wel super gaaf dat dan iemand die wel bij die club zit, uh, ook gewoon de moeite neemt om uh, zo'n compliment Zeker. te geven. Dus dat is wel
1: heel gaaf. En uh, het is natuurlijk prachtig. Uh, ik, 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 ik wil dat ook wel gewoon even kwijt. Dat we het een beetje verleerd zijn. Om eens een keer te zeggen van goed bezig man. Ja, ja, ja. Want ben jij lekker bezig. Ja. Dan vind ik het heel stoer dat, <laughs> dat iemand uh, de moeite neemt om achter zijn pc te kruipen. In de pen te kruipen. Absoluut. En gewoon even te zeggen in een ja. paar zinnen van hey man. Ja. Thanks, want je ja. hebt me echt geholpen. Ja. Hey, uh, de toekomst van het KPU-bedrijf, daar wil ik het nog met je over hebben. En ik wil het met je hebben over een stukje werving. Het zit al een beetje door het verhaal heen, maar concreet. Waar ja. willen jullie de komende jaren naartoe? Jij zit nog pak een beetje een jaar op functie. Ja, Schrijf het, um, het nog maar even in. <laughs> <laughs> wat, 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 wat ga je morgen doen? Wat staat er nu hoog aan de agenda? Um.
0: Ja, kijk, wat ik al zei, is, SAP S4 HANA, dat heeft nu echt even de prio. We zijn heel druk aan het investeren in onze leidinggevenden. Al onze burgerleidinggevenden hebben de BLBL-opleiding gevolgd. Een specifieke opleiding voor burgerleidinggevenden. De laatste donderdag van de maand hebben we een, een thema uh, met een soort doorlopende leerlijn. Waarbij we twee uur met onze burgerleidinggevenden bij elkaar gaan zitten om een thema bij de kop te pakken. Nou, hoe hebben die thema's bepaald? Doordat... Met iedere leidinggevende is een gesprek gevoerd door een externe. En die heeft maar één vraag gesteld. Wat heb jij nodig om jouw leidinggeven nog meer vorm te kunnen geven? Nou, daar zijn allerlei dingen uitgekomen. Daar hebben we thema's uit gedestilleerd. Daar doen we trouwens ook gelijk iets
1: van intervisie met elkaar. Dus dat is hartstikke mooi. Was daar een rode draad in leiderschap? Wat meerdere mensen aangaven?
0: Uh, ja, Iedereen is anders. Maar... Ja, ja, vooral uh, bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe voer ik nou dat gesprek? Weet je, binnenkomend noemen we dat dan het voeren van het goede gesprek. Ja. Dat is natuurlijk best wel, uh, weet je, hoe, uh, maar ook simpele dingen. Als hoe, uh, als ik nu eenmaal merk dat er met iemand dat die anders reageert dan anders. Weet je, hoe ga ik dan dat gesprek aan? Ja. Uh, nou, dat, dat, dat is wel een van de... En veel dilemma's waar, waar men tegenaan loopt op de werkvloer. En dan is het wel heel mooi om te zien hè, dat we ook die oudere leidinggevende... En ik heb er echt één tussen zitten, die is in de zestig. Die heeft gewoon ook toch weer die BLBL-opleiding gedaan. Die heeft daar niet over gezeurd. Die zei, ik heb daar toch weer nieuwe dingen... En wat vind ik dan het mooie waarom dat hij daar aan deel heeft genomen? Dat hij zijn kennis kan delen met de overigen. Ja. En dat vind ik wel heel gaaf om te zien. En het kost tijd. En die hebben we eigenlijk niet. Maar uh, we maken de tijd voor vrij. En we zien gewoon dat dat ons helpt. Wat ik heel apart vond. Ik werd uh, commandant. Munitiebedrijf, brandstoffenbedrijf en wij. Mm -hmm. De andere twee hebben allebei een eigen kennis- en expertisecentrum. En wij niet. En ik, zeg, Hè? ik zeg maar kleding en uitrusting, emotie. Iedereen vindt er iets van. En wij hebben geen maar hoe dan?
1: Dus iedere carrière van iedere militair start bij het
0: KPU-bedrijf. En we hebben geen kennis- en expertisecentrum. En ik stel dus de volgvraag. Gaan we nou uh, weer dan 30 jaar dat Defensie operationeel systeem dragen? Of gaan we nu al nadenken over wat daar dan de opvolger van moet zijn? Ik ja. zeg, want de ontwikkelingen gaan super snel in de, in, de, in de civiele leven. Dus ik zeg, maar we moeten een eigen kennis- en expertisecentrum oprichten. Waarom wil ik dat? Omdat ik vind dat mijn accountmanagers die dag dagelijks hè, de contacten onderhouden met de landmacht, de luchtmacht en de marine. Die moeten veel meer aan tafel zitten bij de ontwikkelingen die daar gaande zijn. Dus ik pak altijd het voorbeeld. Stel nou dat de landmacht bezig is met ontwikkelingen. Dat ze over vijf tot tien jaar, ik noem maar iets geks, veel meer arktisch denken te gaan optreden. Hebben we die kennis in huis? Of moeten we die kennis binnen gaan halen? Nou, ja. De mariniers hebben daar heel veel kennis en ervaring. Dan moeten we proberen die kennis en ervaring binnen te halen. En waar gaat het nu namelijk heel vaak fout? is dat dan in redelijk in splendid isolation goed bedoeld uh, mensen allerlei eisen gaan stellen... Uh, wat dan een bepaalde kleding of uh, uh, uitrustingstuk moet kunnen. Ja. Dan hebben we een waslijst, dat wil je niet weten. En vervolgens moeten we dat dus gaan ontwikkelen. Kost ja. mega veel tijd. En je wil juist het zo snel mogelijk hebben. Nou, dan daar kunnen we dan aan tafel roepen, luister. Als je nou een aantal van die eisen laat vallen, dan heb je iets... wat eigenlijk trouwens je internationale partner, Duitsland, Frankrijk, whatever, ook al heeft. Ja. Kunnen we heel snel verwerven, misschien wel gezamenlijk met een aantal landen. Dus kies daarvoor. Dus dat kennis- en expertisecentrum, wat mij betreft gaat dat er komen. Daar betrekken we dan ook TNO bij. Daar gaan we ook onze civiele leveranciers bij betrekken. Want daar vinden de ontwikkelingen plaats. En ik pak al het voorbeeld. Hè. We hebben in 2021 de koopwijsprijs gekregen. Dat was voor uh, maatschappelijk verantwoord uh, uh, kopen. Wij kregen dat voor het uh, tropenwit uniform van de marine. En waarom kregen we dat? Omdat een deel daarvan, uh, onder andere de knopen... maar ook ritsen, was van gerecycled plastic uit de oceaan. Super gaaf, ja. hartstikke ja. mooi. Ik werd uitgenodigd door die leverancier... en die zei tegen mij, jullie moeten ons meer uitdagen. Ja. Hij zegt, wij kunnen veel meer. Hij zegt maar, als jullie ons niet uitdagen... dan blijft het lekker bij het oude. Want zeg maar, dat is voor ons onderaan de streep goedkoper. Ja. Dus wij moeten ze meer gaan uitdagen. Wij moeten TNO vertellen wat ze voor ons moeten gaan testen. Niet andersom. En als we dat voor elkaar krijgen in de toekomst... dat wij veel meer aansluiting vinden bij die operationele commando's... Ja, dan denk ik dat we op de goede weg zijn.
1: Mooi, mooi. En dan heb ik gelijk nu even de gewetsvraag. Kijk, als interviewer mag ik nergens iets van vinden... Hè, want oh, ik stel ja. alleen maar vragen. Ah. Alleen waar ik wat van vind... en dat hoor ik in meerdere podcasts ook terug... is het systeem wat prachtig is binnen Defensie... waar we heel veel van leren. Lees om de drie jaar een andere functie. <lacht> uh, en nogmaals, het is een supergoed systeem. Dus ah. als generalist word je natuurlijk geweldig... want je weet heel veel dingen... Uh, heel veel kleine beetjes van een hoop en leiderschap wordt natuurlijk alleen maar beter. Oh. Echter, ik zie hier een man zitten tegenover mij met heel veel passie, oh. heel veel bezieling, die spreekt continu over wij, maar jij gaat over een jaar weg <laughs> ja. Ja. je voelt hem al aan. Yeah. Ja. Denkt, denkt jouw ja. opvolger er dan ook zo over? Over al die dingen die nu op de agenda staan? Ja. Nou, ik, ik weet wie mijn
0: opvolger is. Die uh, is baasje geweest van Strong. Hè? Soldier Transformation Ongoing. Nou, Die weet als geen ander wat het belang is van, uh, van goede kleding en uitrusting. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij die weg die we nu ingeslagen zijn gaat voortzetten. Natuurlijk gaat hij zijn eigen draai eraan geven. Ik, ik deel jouw mening Denny. Uh, ik vind dat zelf ook. Ik vind het even los van het feit dat ik na drie jaar... Uh, ik heb dan zo drieënhalf jaar... Uh, ...weer van functie moeten. Want het liefste zou ik nog minimaal anderhalf of nog twee jaar willen blijven. Uh, aan de ene kant dat vind ik ook dat wel weer de mooie kant van, uh, van militair zijn. Hè? Dat je weet dat je om de drie jaar weer iets absoluut. totaal anders ah, kunt doen. Zeker. Of het voor de organisatie heel goed is. En ik heb daar ook wel discussies over met mijn medezeggenschap. Die zijn uh, best wel heel kritisch. En dat is goed, want dat houdt mij ook heel scherp. Maar die zeggen ook van ja, jij wil graag een plaatsvervanger hebben... ...in de rang van luitenant kolonel ja, in het kader van de continuïteit zijn wij daar geen voorstander van. En nee. ik snap dat. Want ja. zij zeggen ook van ja, die van Noord gaat dan over drie jaar weg. Uh, die plaatsvanger gaat dan na drie jaar weg. Wie zorgt dan voor die continuïteit? Ja. Nou, gelukkig hè, wil ik daar ook nog een stafmedewerker dan neerzetten... die wel die continuïteit gaat worden. Maar die hebben dus dezelfde zorg. En wel terecht. Want ja. zo'n organisatie, nou ja, dat weet je ook wel. Een goede organisatie is altijd in beweging. Ja. Uh, dan is het wel heel prettig als je wat meer... Uh, continuïteit heb, in ieder geval van degene die dan uh, aan het roer staat ja. van zo'n bedrijf. Dus ja, ja, en ik denk,
1: kijk, je hebt, je, hebt, je hebt het bekende model, uh, en ik hou van modelletjes, want die maken af en toe uh, maken het leven wat makkelijker, hmm. van tukman, En oh. tukman begint met storming, norming en performing. Huh. Oftewel een teammodel, hoe een team zich ontwikkelt. Oh. En als er een nieuwe commandant komt, of wat nieuw personeel... of een grote verandering, verandering in de organisatie... dan ontstaat er een storming situatie. Ja. Iedereen die denkt van, oeh, wat, wat, wat gaat een nieuwe commandant doen? Wat gaat er gebeuren? Op een gegeven moment zijn ze een beetje aan jou gewend. Dan kom je in een norming fase. Dan weet iedereen weer waar die staat en wat er van hem verwacht wordt. D dit gebeurt bij iedereen, ja. altijd. Ja. En dan kom je in performing. En dan kun je een high performance team worden. Wat ja. uh, echt daadwerkelijk het verschil kan maken. Alleen wat ik gewoon zie binnen Defensie. Ja. Uh, ondanks dat wij echt alleen maar high performance teams zouden moeten zijn. Ja. Ja. Door die drie jaar doorwisseling. Komen we bijna nooit in de performing fase. Omdat er dan alweer een wissel zit. Ja. En dat is toch wel iets uh, wat ik ja, ja. altijd terugzie. Ja. Ik ben niet aan het klagen. Ja. Alleen ik denk persoonlijk. En nogmaals, ik ben hier mijn mening aan het... Uh, hè, mijn persoonlijke titel... Ja. <laughs> en ik hoop niet dat ik nu door een hoop mensen de kop afgehakt word. Iedereen is nu afgehaakt. <laughs> Nogmaals, ik vind het systeem ook goed. Want het ja. maakt je een betere leider. En objectief. En inderdaad. Ja. En, maar wil je aansluiting vinden bij een generatie die zingeving belangrijk vindt. Die gehoord en gezien wil worden. Dan denk ik dat we daar iets mee moeten gaan doen. Maar ja. dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Nou, zou je daar eens op kunnen reflecteren als ik dat zo... Uh...
0: Ja, op het gevaar af. En dat is ook mijn persoonlijke mening. Ik ben het helemaal met je eens. Weet je, ik, ik vind echt dat dit soort functies minimaal vijf jaar zouden moeten zijn. Maar sterker nog, het geldt zelfs ook voor mijn management team. Ik heb ongeveer elf mensen in mijn management team. En als ik zie in de afgelopen twee jaar hoeveel wisselingen daarin zijn geweest. Dus eigenlijk de basis die je nodig hebt, namelijk een management team... He, ik geloof heel erg in voorbeeldgedrag. Een managementteam die het voorbeeld geeft. He, die goed samenwerkt. Die uh, over de schutting heen kijkt. En probeert, he, probeert elkaar te vinden. En niet alleen maar te zeggen. Ja, maar ik ben alleen van uitgifte. Ik ben niet van voorraadbeheer. Nee, we zijn allemaal van die keten. En we willen allemaal hetzelfde. Namelijk die mannen en vrouwen voorzien van de juiste spullen. Daar gaat het om. Punt. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja, en je ziet gewoon. Dat, dat, ja, dat, dat, dat is lastig. He. Dat kost tijd. He. Dan moet je ook in investeren. Je moet op elkaar ook leren kennen. Je vertrouwen krijgen in ja. elkaar. Ja, dat lukt dan niet. Want het wisselt te snel. Ja, nou, misschien, uh, misschien zou je de CDS een keer uit moeten nodig eens vragen of we dat niet moeten veranderen. Zeker.
2: zeker.
0: <laughs> maar we, kijk, wat daar misschien wel mee te maken heeft, Danny, is dat. en daar zitten we misschien dan ook nog een beetje vast in ons oude denkpatroon. Dat we willen dat. Sommige mensen bepaalde commandantenstoelen hebben. Uh, moeten doen voordat ze door kunnen stromen naar... Je moet je afvragen of dat, dat dan... Ja. Weet je, waar kies je voor? Kies je voor een, een commandant die 2,5 of drie jaar op functie zit... en dan gauw doorstroomt naar uh, andere rangen? Ja. Of kies je voor... Uh, een stuk rust bij die organisatie, ook omdat je die super belangrijk vindt, ja. waarbij je iemand gewoon vijf jaar aan de roer zet ja. en zegt: van nou, ah, weet je, uh, hier heb je hem, uh, vijf jaar krijg je de tijd van mij om uh, 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 het, het bedrijf nog verder te brengen.
1: Ja. Ik denk dat dat de goede intentie zou zijn, die laatste. Ja. We gaan dus, verder. dus als je mij
0: vraagt, als jij nou een dag CDS mag zijn, nou, je hebt het antwoord al.
1: <laughs> nou, hartstikke goed, dan hebben we die gehad. Hey, ik wil, um, ik wil uh, 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 eigenlijk af gaan ronden met het stukje wat wel heel belangrijk gaat zijn voor de komende jaren voor het KPU-bedrijf. Uh -huh. Het stukje werving van personeel. Nou, hoe, ga jij, hoe gaan jullie met het KPU bedrijf, jullie managementteam, de mensen ervoor zorgen dat het KPU bedrijf aansluiting vindt bij de generatie Z. En het meest sexy bedrijf wordt om te werken.
0: Ik weet niet of je het hoort, maar ik zucht er heel diep. Nee, de, 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 als je het nou hebt over waar ik me echt zorgen om maak op dit moment, dan is het echt de vulling van mijn bedrijf. Ik heb 25% vacatures. En, al vertel, 80, 80 vacatures. Dat is gewoon echt veel. Ja En je merkt gewoon, een aantal jaren geleden stonden de mensen... bij wijze van spreken met tientallen voor de poort te wachten... om uh, bij mij te komen werken. Om dat? Die, uh, o, omdat? Omdat men, men wilde graag voor Defensie komen werken. Zocht er een baan. Uh, stabiliteit. Uh, stabiliteit, uh, nou, uh, zekerheid. Ja. Maar die tijd is voorbij. Uh, wij moeten echt... Veel meer die verbinding gaan zoeken. Ik geloof ook eh, dat is iets waar we nu mee bezig zijn. Comment experience. Ja. Ik denk dat het echt een goede zet is. Ja, luister uh, naar de uh, podcast
1: met Lars. De Grow, die uh, komt, uh, ja die is eigenlijk voor deze podcast. Nou, uh, als de mensen deze luisteren, is die uit. Lars is een van de grondleggers nou. van Comet.
0: Ja, ja en ik, ik geloof daarin. Hè, want ik denk echt dat wij niet moeten zeggen wat wij kunnen bieden. Ik denk dat wij veel meer zouden moeten gaan vragen... wat heb jij nodig? Wat wil jij? Ik snap dat dat voor sommige mensen best wel heel vervelend is. Van Ja, die, die, die jongere die, die wil veel meer vrije tijd. Ja, hallo? Is daar iets mis mee dan? Ik denk echt dat we veel meer de slag moeten maken. Ga nou eens in die positie zitten van die generatie Z... en ga nou eens kijken hoe we daarbij aan kunnen sluiten. En jij zegt, ja, sexy bedrijf. Ja, ik heb een aantal van die jonge hooggescholden rondlopen. Maar ik heb ook een aantal jonge mensen laaggescholden rondlopen... En toch willen die bij mij komen werken. Ja. Dus op een of andere manier zijn we dan misschien al sexy genoeg. Ik denk ook dat je bij ons prima drie, vier jaar ervaring op kunt doen... en dan weer door kunt stromen. Weet je, je hoeft niet meer per se bij mij 20, 25 jaar te werken. Tuurlijk is dat hartstikke mooi. En als mensen daarvoor kiezen, dan is dat 100 punten. Maar ik heb er ook vrede mee dat mensen drie, vier jaar bij mij ervaring op doen... en dan weer doorstromen naar iets anders. Ja, we moeten. Als we dat niet doen, en dat zie je nu... Ja, dan krijg ik gewoon te weinig mensen. En ik heb nu de, de echte last dat de Defensie enorm aan het groeien is. Dus er komen veel functies vrij links en rechts in de organisatie... waar mensen uh, één of twee schalen meer kunnen krijgen. Ja, en dan raak ik mijn mensen kwijt. Met name mijn lage geschoolde uh, uh, schaal drie, vier. Dat zijn wel net de mensen waarop, waarop ik drijf. Hè? Dat is de kurk. Ja, en die vind ik gewoon heel moeilijk. En dat vind ik wel heel mooi. Afsluitend dan... Uh, ik heb in de periode, want ik ben ook op zoek naar een nieuwe hoofdketenmanagement. En uh, ik heb in de periode met zeven mensen een oriënterend gesprek gehad. Allemaal mensen die buiten Defensie werken. En ik heb ze allemaal de vraag gesteld van waarom zou je bij Defensie willen komen werken? Want je hebt toch een hartstikke mooie baan. En die zeggen allemaal hetzelfde. Ja, ik weet je, dat commerciële is natuurlijk hartstikke mooi, maar het is altijd performen, performen en cijfertjes. Maar ik wil gewoon een bijdrage leveren en of het dan vrede en veiligheid hebben, want daar vinden we dan niets van als ze dat zo zeggen. Maar dat is wel de kern.
1: Werven we niet te smal of op de foute plekken? Welke sectoren zouden, zouden, zou je eigenlijk een oproep naar willen doen?
0: Ja, wat ik al zei, waar we de grootste tekorten hebben, is de logistieke medewerker. Ik heb nooit moeite om mijn kleermakerij te vullen. Want uh, het is een van de weinige grote kleermakerijen nog in Nederland. Heel veel zijn daarvan verdwenen. Dus, en, en wij staan goed te boek. De, de opleidingen die gegeven worden, die kennen ons. Dus uh, stagiaires we weten onze weg te vinden. We zijn een erkend leerbedrijf. Dus ik denk ook dat wij veel meer ook de samenwerking moeten gaan zoeken met bedrijven. Ja, en misschien kunnen we elkaar dan wel helpen op, op wat voor manier. Hè? Dat als wij piek hebben, want wij hebben bijvoorbeeld na de zomer, hebben wij uh, VEVA-leerlingen die bekleden. Nou, dat zijn uh, ongeveer 2500 leerlingen. Dat is voor ons echt een enorme piek. Ja, als wij dan even voor een periode van een aantal weken 6, 7 mensen kunnen krijgen, bijvoorbeeld van een bedrijf. Die zegt van nou weet je. En wij hebben een piek in die periode. Als ik er dan een paar van jou kan krijgen. Dan zo kunnen we elkaar helpen. Nee. Ik denk dat we nee. dat soort constructies. Daar moeten we naartoe. Ja en waar wij heel dankbaar gebruik van maken. Wij zetten vrij veel arbeidsparticipanten in. Dat zijn mensen die een afstand hebben door de arbeidsmarkt. Soms lichamelijke beperkingen. Of geestelijke beperkingen. Of soms de combinatie. Ja, ja en dat werkt briljant. Ik ben daar super blij mee. Ja. En dat er echt aan twee kanten. Die mensen zijn super blij dat ze weer bij ons mogen werken. Want er zitten er een aantal van die al jaren geleden ook al bij ons hebben gewerkt. En wij zijn gewoon gewoon blij met ze. Want ze zijn er altijd. Werken knijterhard. Ja. Doen we dat.
1: Waarom niet um, uh, die kleermakers, die heb je. Ja. Die expertise, die heb je. Ja. Waarom niet een kern van defensiemedewerkers... die binnen zo'n logistiek bedrijf... De,
0: nee, de, sky, de sky is the limit. En alle tollen staan los, wat mij betreft. Ja. We moeten echt nadenken... hoe kunnen we nou in de toekomst... En, en Dat moet niet per definitie een uitgangspunt zijn... Hè, maar met zo min mogelijk medewerkers. Maar we hebben het wel over systeem... wat over vijf, zes jaar in place moet zijn. Waarbij we misschien nog moeilijker mensen kunnen vinden. Ja, dan, dan zou dit misschien best wel een hele goede zijn.
1: Een laatste nabrander. Hmm. Um, vrouwenkleding? Is, nee, oh. <laughs> Is er een vraag die ik jou <laughs> nog niet had moeten stellen, die jij wel van mij verwacht had? Ja, vrouwenkleding.
0: <laughs> nee, waar, waarom noem ik die? Die ligt op dit moment echt heel gevoelig. En er zijn verschillende redenen. Onze staatssecretaris heeft heel duidelijk aangegeven dat hij heel graag naar 30% vrouwen wil binnen Defensie. Ik ga de kop ook niet in het zand steken. Dus wat wij hebben wij gedaan? We hebben op 8 maart, jongstleden, was Internationale Vrouwendag hebben wij een informatiemoment hebben georganiseerd in, uh, in het hart voor vrouwen. Waar ongeveer 60, 70 vrouwen bij aanwezig. We hebben nu hele goede contacten met uh, uh, het netwerk Vrouwen en Defensie. Onder mm -hmm. leiding van, uh, van Jenny Jalving onder andere. En we hebben af afgesproken dat we uh, op korte termijn sowieso de klankbordgroep vrouwen weer nieuw leven gaan inblazen. En we hebben afgesproken dat we naar die achterban gaan om te kijken welke problemen zijn er nu. Ja. Want kijk in alle eerlijkheid, en daar ben ik, uh, daar ben ik ook niet uh, vies van om dat te zeggen Denny. Als 10% van de vrouwen klaagt over iets, dan kun je je afvragen... ja, maar moeten we daar dan iets mee? Hè? Hoeveel procent moeten we klagen? Is dat dan 50%? Dat weet ik ook niet. Nee. Maar we moeten wel daarop inzoomen waar de meeste klachten over zijn. Hè? Ja. Waar, waar hebben de uh, vrouwen, de vrouwelijke militair... maar ook de vrouwelijke geuniformeerde burgers... waar hebben die nu behoefte aan? In alle eerlijkheid, dit... Doen we er dus ook bij. Ik zie echt wel dat dat natuurlijk al heel snel... ook op een hoogdek uh, alle aandacht krijgt. Maar we gaan daar wel degelijk bij. We nemen het ook serieus. Uh, uh, nou ja, iets basaals wellicht. Maar toch, voor de vrouwen is dat echt wel heel belangrijk geweest. Ja. Vanaf begin dit jaar, uh, januari mogen vrouwen uh, sport-BH's en panties zelfstandig aanschaffen en declareren. Daarvoor hadden wij gewoon een assortiment die de vrouwen nauwelijks afriepen... omdat dat gewoon allemaal, uh, uh, laten we zeggen, wat ouderwetse meuk was.
1: Dave, we hebben het over van alles gehad. We hebben het gehad over uh, het uh, en meerdere waarschijnlijk met mij... het maken van het KPU-bedrijf is wat bij mij... Uh, ik heb er heel hard <lacht> overheen geblazen. Jullie zijn een super innovatief bedrijf. Ik vind het prachtig om jou met zoveel passie te horen spreken over het bedrijf. Het klinkt ook echt als een warm bedrijf om te werken. Jullie gaan door ontzettend moeilijke tijden heen. Uh, er wordt veel van jullie gevraagd. Ik vind het prachtig om te horen hoe de oprichter Boris uh, uh, reflecteert... Uh, op, uh, op het KPU-bedrijf. Dat hij echt onder de indruk was waar jullie nu staan. En ik vind het ook heel mooi uh, hoe je vertelt over waar jullie gaan. Het stukje uh, commit, het stukje leiderschap, werving. Daar moeten jullie echt aan gaan werken. Oh. Ik zou je eigenlijk gunnen dat je dit nog nog af zou mogen maken eigenlijk. Hè? Dat je ja. niet over een jaar, dat zou ik je eigenlijk gunnen. Nou, dus bij deze, hoe zou jij dit gesprek samenvatten?
0: Ja, ik ben heel blij dat je mij de kans hebt gegeven... om uh, uh, wat meer te context te mogen schetsen... waar we mee bezig zijn met het KPU-bedrijf... wat we allemaal doen. En ik hoor heel vaak mensen terugzeggen... als ik dan een prestatie heb gegeven voor rondleiding... Wel, uh, ja, je zet altijd jouw medewerkers centraal. Ja, dat klopt. Maar daar, uiteindelijk, daar gaat het ook over. Ik bedoel, ik kan het allemaal heel mooi vertellen... Maar mijn medewerkers zijn degene die het moeten doen. En ik hoop dat dat duidelijk is geworden. Ik hoop ook dat duidelijk is geworden. Er loopt bij mij niemand lachend rond. Als er weer iets misgaat. Of als we weer uh, een vertraging hebben. Waar we soms zelf of misschien helemaal niks aan kunnen doen. Uh, wat ik graag dan mee zou willen geven is. Als je achter je laptopje zit en je bent gefrustreerd. Omdat iets wat langer duurt. Volgens mij de spullen die we hebben zijn helemaal niet zo slecht. Ja, ik wil ook graag de nieuwe spullen hebben. Het komt eraan. Heb soms even misschien iets meer geduld. En ik weet, soms hebben mensen al heel lang geduld. Maar het komt er echt aan. En ik vrees ook dat mijn opvolger daar echt wel uh, iets moois van uh, gaat maken. Hè? Want uh, ik denk dat echt in zijn periode gaat dat allemaal lukken. Ja, weet je, heb iets meer begrip. Want het, doet, het gaat mij echt aan het hart. Uh, uh, als er heel veel negativiteit wordt gespuit. Het gaat wel over mijn mensen. En die doen echt hun stinkende best. En als we daar iets... Nou, af en toe die ruwe randjes wat een beetje vanaf kunnen halen. En ja, klagen, dat, dat zal altijd gebeuren. Dan ben ik
1: een uh, gelukkig mens. De gevleugelde uitspraak die ik bij de landmacht heb geleerd. En wat we hopelijk met deze podcast hebben bereikt. Is informatie, is motivatie. Precies dat. Binnenkort komt de staatssecretaris bij mij uh, in de podcast. Heb jij misschien nog een leuke, kritische vraag. Misschien uh, zet ik je een beetje voor blok. Uh, voor uh, de staatssecretaris die ik oh. hem echt moet stellen in deze podcast.
0: Ja, ja die heb ik. Wij zijn sinds kort begonnen met duurzaamheid binnen het KPU-bedrijf en in de voorbereidende kick-off sessie. En dat ging over duurzaamheid en een van de dingen die ik daarop daar heb geroepen, en ik wist dat trouwens zelf ook niet, is dat de op twee na grootste vervuiler in de wereld is de kledingindustrie. En wat ik de staatssecretaris wel eens zou willen vragen, wij hebben binnen Defensie heel veel aandacht voor uh, de logistieke footprint, uh, met name energiesystemen he, die, die uh, milieuvervuilend zijn. Zouden we misschien niet iets meer aandacht moeten hebben voor kleding en uitrusting. Die dus de op twee na grootste vervuiler van de wereld is. Ik ga die vraag stellen. Ik vind hartstikke het hartstikke
1: mooi. Zullen wij die fles champagne nog even op gaan drinken?
0: <lacht> Ik denk dat dat een goed plan is. Gaan we dat doen? Ja. Dankjewel. <lacht> Dankjewel en, je wel, en wij
1: proosten nog een keer. Cheers. Cheers.